0: Hello， 大家好啊，来欢迎我们回到这个我们的读书时间啊。读书时间呢，我们继续介绍这个会有相当长的时间介绍，就是博一波的这本关于重大决策与事件的回顾啊。那么接这本书呢，我们来回顾一下1949年以后中国的一些历史啊。那这些历史当然也是啊，介绍给大家，一来是还原真相，二来呢，其实以古见今呢，我们也给今天哈、啊、提供一些历史的参照系。你比如说，我今天要讲的这个“三反五反”运动，这可以说是中华人民共和国历史上很有名的一个运动啊。那么这个运动，我们知道目标针对的就是所谓的工商资产阶级啊，就是今天的私营企业啊等等。那么，呃，介绍到“三反五反”运动呢，其实就是在我们讲这段历史的时候，你可能会感觉到非常的眼熟啊。那么，我们看到今天的习近平。在这里打击补教业，打击游戏产业，打击一些大的这个高科技公司啊等等。其实做我作为一个学历史的哈，我对这个中华人民共和国史非常的熟悉。带着这种对历史的熟悉，我再看今天习近平的这个所作所为啊，我真的是觉得非常的非常的眼熟啊。好，回过头来我们介绍一下三反五反运动。虽然大家都听说过哈，但到底怎么回事？我想有些年轻人可能已经不知道了。那么薄一波呢，作为中国这个建国以后主管经济金融工作的这个主要领导人啊，那么三反五反运动就是他亲自主持的，毛泽东就任命他来主持这个三反运动。先是先发起的是三反运动，反贪污、浪费啊等等这些，就我都背不下来这一堆啊，反正是1951年年底开始发动的。那么发动这个反反贪污啊、反浪费啊等等三反运动呢，这个中央指令薄一波。啊，担任这个这个整个运动的总指挥，主要的目的啊，这场运动主要目的就是打击民族资产阶级。这个问题我早就讲过，就是中共一见证之后就面临着问题，就中共的意识形态是要消灭资产阶级、消灭私有制、建设共产主义。可是中共要治理国家，又需要有钱，又要保留一定的民族资本主义的发展，要不然钱哪来？对不对？工人上哪去领薪水？所以共产党纠结得很。那么，刘少奇跟毛泽东的分歧也是这么产生的。但是，从1951年底你就看得出来，哈，这个三反运动在毛泽东的亲自推动下开展起来，就是才两年不到就开始折腾。建国刚刚两年，毛泽东就开始折腾了，忍不住内心的一万匹草泥马，就开始准备要打击这个民族资产阶级。那么，主要的手法，尤其值得注意，就是群众运动。共产党啊，从建国一开始。就是用群众运动的方式来整治经济秩序，我觉得我这句话非常重要，大家一定要记得。共产党最习惯的做法就是用政治的，尤其是用群众运动的方式来整顿经济秩序。某种程度，一九八九年镇压学生运动也是一种程度的整顿经济秩序。这个题外话我们就不多讲，但请大家一定记住我这句话哈，关于。用群众运动的方式整顿经济秩序，那么今天你看中共是不是在做这件事情？但是中共要搞什么反贪污浪费，搞搞这个打击民族资产阶级运动，哎，他不能说我就是要消灭民族资产阶级，他打的旗号呢叫做增产节约，你看这名字多好听，是吧？就跟现在习近平打的旗号，就说让这个解放学生，不让小学生有太多包袱，你听起来当然很好听，其实他真正的目的怎么是这个呢？对不对？他还有几个小学生的孩子，他才不管。共产党那个时候搞三反，要打民族资产阶级，也是说我们要搞增产节约。那么，其实我想未来啊，这个我们也会看到啊，就中国，我觉得也会出现类似这样的三反运动，而且也会用群众运动的形式。现在，习近平一个很主要的一个趋势，我觉得就是开始重新操弄民粹主义和群众运动。某种程度讲，小粉红网络小粉红就是一种群众运动，这些小粉红本身就是红卫兵的雏形，再大几岁，这帮人都是红卫兵。现在就张嘴骂人，抬手打人。你再等等他们大几岁，他要不是红卫兵才怪呢。那么回过头来说，当初1951年底发动这个反贪污浪费为主的“三反”运动，一开始，矛头还针对的是中共党内的所谓腐败分子。所以大家知道很有名的哈，就是运动中，当时呢这个老革命天经地。地委的两任书记，前任书记刘青山，现任书记张子善贪污，报道了张很多人，这两个是中共的革命元老哈、啊，那个战功显赫，很多人给他说情，但毛泽东的毛泽东就说无论如何必须得枪毙，啊，就把这两个人枪毙了。哎，天津的地委书记算是相当高级的干部了，啊，当然大家可以想象，这就像习近平的反腐一模一样。我们阅读中华共人民共和国历史，你越会在习近平现在所作为所做。所作所为身上哈、啊，看到太多毛泽东的影子啊，这就是一例啊。所谓的反腐，你以为共产党到了习近平才开始反腐的呀、啊？ 1 9 5 1年就反腐，天津地委书记直接枪毙，比今天习近平的反腐来的还厉害。今天习近平没有枪毙什么高级干部呢啊？如果反腐运动真的有用就，就那毛泽东时代反腐就好了，怎么到习近平又反腐？说多了啊。那么对于这个三反运动，毛泽东非常非常的重视。啊，毛泽东为什么那么重视啊？毛泽东重视到什么程度呢？他几乎博一波在回忆录里写，他说三反运动一开始，每天晚上博一波在那儿等电话，电话一响就得冲进中南海给毛泽东报告。啊，毛泽东睡觉他也没个点他醒了就随时要听报告，所以博一波也够折腾的。但那时候他们还年轻，几乎每天晚上都要听总指挥的报告。你想毛泽东重视到这个程度，当时呢说贪污就必。一亿元那时候人民币还用旧人民币啊，一亿元以上叫大老虎，一亿元以下到一千万元之间的叫小老虎，所以整个中共开展打虎运动，跟国民党学，跟蒋经国学，好开展打虎运动。打虎运动呢，风起云涌的时候，就是三反运动高潮的时候，就是1952年的2月1号，北京市召开了整个公审大会，几万人参加，在这次会上开始大开杀戒，开始杀人。当时呢，判处了两名机关干部死刑啊，当场就拖出去就给杀了。那么，其实三反运动呢，目标是针对党内的腐败分子，它是毛泽东的一个政治铺垫，它是为五反运动做准备的，为消灭工商资产阶级做准备的。三反运动为什么要以党内的腐败分子为主要攻击目标？就是为了向外界证明，或者向全国证明说，你看，现在我们中共内部已经出现了腐败分子。那这些腐败分子怎么来的？谁腐蚀的他们？就是那些工商资产阶级腐蚀的他们。所以三反运动是个苦肉计。我个人觉得啊，真正的目的是无法、无法针对的就是工商资产阶级。啊，那么三反就是要证明说资产阶级正在腐蚀革命队伍，在向共产主义进攻。这也是一种引蛇出洞。我要强调的就是，在以后我们讲中华人民共和国历史的时候，我要再三的提醒。引蛇出洞是毛泽东和中共最常使用的一种群众运动的手法，就是他跟你说我们要改好了、啊，我们现在开始要讲言论自由了，我们鼓励你批评我，你快批评我两句吧。好，你就批评他了，批评了就给你关起来了，这就给你杀死了，有可能还对吧？这共产党最爱干这一套。后来到了一九五七年反右，我们就更看得到引蛇出洞啊等等啊这个。这是以使，以史为鉴哈，我们要当心未来呢。我们还看到很多次毛泽东用这种方式。那个时候毛泽东就说：“说我们要把三反运动看作一场无产阶级和资产阶级之间的大战争。”你看这建国两年，毛泽东脑子里啊还是摆脱不掉战争思维，在他眼里干嘛都是打仗。哎，这个就是这个增产这个名义叫增产节约运动三反，增产节约对他看来是一场无产阶级和资产阶级之间的。战争，啊，还有这样治理国家的哈，都称战争思维。这是三反运动，三反运动没有多久就结束了，当然就是抓了一批这个党内的干部，抓的也不多，毕竟自己人嘛。紧接着刚才我讲的铺垫结束，正戏上场，那就是无反运动。无反运动有一大堆啊，这个反偷工减料啊，什么反这个用假假产品啊等等啊，我大家可以上网去查，我就不罗列了。那么这个无反运动矛头就直接指向党外的工商资产阶级了，罪名就是说这些工商阶级哈贪污，然后呢就是他们比如说那时候正在打战打仗抗美援朝，他们在订单里头偷工减料，破坏抗美援朝等等，以这个名义开展了一场全国范围的无反运动，那么也是用群众运动的方式发展店员工人检举揭发资本家。这个1951年年底的时候，在五反运动要开始之前，还是由博一波负责。毛泽东就把博一波找去了。博一波回忆里有写这段，跟他交了个底。毛泽东说：“这个过去啊，土地改革中我们是保护工商业的，就是保护那些资本家的。所以现在呢，应该有区别，对于不法商人要斗争。”你可见，这就是我们前几节课讲的毛泽东的思想，转得非常的快。那48年、49年，他还主张保留工商资产阶级。啊，十五年不变，才两年的功夫到52年，到五二年啊，三年的功夫他就改了啊，他就要开始。他说他自己都承认，过去我们要保护工商业，但是现在我们要向不法商人要斗争了，啊，这个这他自己拍拍脑袋，整个的国家的大政方针就完全改变。一九五二年一月五号，毛泽东正式向党内发起了号召。大家可以看毛泽东给党内发出的这个通告怎么写的，就是无反运动啊。毛泽东说：“我们要大力发动这一斗争啊，那么借此给资产阶级三年以来，就是四九年以后，对，呃，我党的猖狂进攻，给一个坚决的反攻，啊，这三年以来，他认为资产阶级对共产党猖狂进攻。你想想看，一九四九年以后，哪有什么资产阶级敢向共产党进攻的？还别说猖狂进攻，这还不算。毛泽东还加了个括弧，在括号里说这种进攻。”比战争还要危险和严重，极为夸大其词，啊，这跟习近平现在东的讲斗争啊，三百年未有之什么大变，一百年未有之大变局啊等等一样，就是极为渲染夸大敌情，说资产阶级的三年来对我党猖狂进攻，这种进攻比战争还危险和严重，所以我们要给他一个坚决的反攻。毛泽东说要给予重大的打击，要争取在两个月或三个月内完成这项任务。然后要求各级党委对这件事要严密部署，把这项斗争当做一场大规模的阶级斗争看待。换句话说，无反运动的名义啊，是反对工商资产阶级的偷税漏税呀、啊、这个破坏生产呀等等这些，可是好像反对的就是要整顿经济秩序，实际的目的呢是政治目的。这毛泽东说得很清楚，这就是一场大规模的阶级斗争。这又是中国共产党执政1949年以来到今天一个很重要的一个规律，就是他经常用表面的政治运动，呃，整顿经济秩序的名目，达到他的政治目的。那我再说一遍，整顿经济秩序目的是为了达到他的政治目的。大家可以想想看，今天习近平打击什么游戏产业、补教产业，是吧？他真的就是啊，让你不要玩游戏吗？让你不要小孩不要去减轻包袱吗？当然，他有他的政治目的啊。这个以后我们可以在周日的这个时事节目中再向大家讨论哈。但是你要知道，中共一贯干这件事情，用政治手段整顿经济秩序，用整顿经济秩序完成政治目的。所以，在中国，政治经济从来都是绑在一起的。这个我已经强调了，不知道多少遍了哈，大家一定要记得。那么你可见毛泽东这个时候。治理国家的重点已经从建设转向阶级斗争了，才三年，他能够从建设转向阶级斗争，其实说明什么？说明建设已经不错了，对吧？他已经稳住江山了，他才有功夫搞阶级斗争，这就本身就是相互矛盾的，对不对？江山都稳住了，你为什么还搞阶级斗争？你知道共产党的这一套是多么的自相矛盾？那么，伯一波自己都承认说，毛泽东呢，他在这本书第十八页，啊，你看他就说，他说毛泽东。没有把武反当作经济斗争，而是看作一场关系到国家命运和前途的政治斗争。什么政治斗争？就是要整个消灭掉资产阶级、工商资产阶级，消灭掉私人资本，把所有的钱都变成国家资本或者换成权贵资本。今天习近平所做的事，我可以说一模一样。他现在打击补交业、科技，打击这个，打击那个，目的都是要打击民营经济，打击私人资本。然后要让国有国有重新都划归国有资本，这样他才能够到处大撒币，巩固共产党的江山，养他的维稳的队伍。这一套东西早在1952年毛泽东就搞过了，三反五反就搞过了。所以我常常讲，为什么我们要讲历史？你讲历史，你就知道共产党干事情的脉络。而毛习近平作为毛泽东的忠实的学生啊，那么他学的都是毛泽东东西。所以你要理解习近平，就是要了解过去毛泽东干过哪些事情。五反运动五二年开展以后，最有趣的一个事情，哈，就是荣毅仁。哎，这荣毅仁后来当了什么国家副主席啊？等等，他是少数的1 9 4 9年以后没有跑掉的真正的这种大富豪啊。他跟李嘉诚可做对比，哈，就是李嘉诚后来也变红色资本家，但李嘉诚其实心里就是就是早想好了，现在就跑了，哈。但荣毅仁那时候就完全留在大陆，然后当时就被共产党敬奉上宾啊，拿他做一个。模范一个典型，说你看，还有爱国的资本家，红色的资本家，容易人，那个富可敌国呀，他当时是上海最大的民族工商户。按说中共要消灭工商资产阶级，第一个就应该消灭容易人。哎，可是呢，容易人呢是政治上被共产党拿做当典范的人，他经济上就没有问题吗？实际上，薄一波在这本书中特别写到，哈，就是当时上海的调查组当然也查了容易人。奸商，奸商啊！我们的，当然不是说所有商人，我可不敢开地图炮，但是大部分商人或者很多商人，当然还是在经济上做了很多的手脚，你想采取发财致富的，对不对？那你想容易人在那个年代里，他那他做了很多偷税漏税者都根本就不用讲，容易人经济上也被发现了很多的问题。那么这个时候要怎么定义啊？定性容易人要不要打容易人？要不要斗容易人？当然不敢斗啊！容易人那时候被树立一个典范。所以，薄一波到了上海，专门跟陈毅当时的上海市长讨论，那怎么把荣誉人给定性？哈，就当时五反里头有定什么合法户、不违法户啊，什么大老虎、小老虎一堆。后来呢，然后现在发现，嗯、这个荣誉人也有经济问题，也贪污，也也漏税。那薄一波、陈毅商量一下说，说这个还是定为基本守法户吧。啊、哦。别的资本家偷税漏税就斗争逼得自杀；到容易人那儿定基本说法户，就是他们定了也不敢拍板，直接就是报给了毛泽东，说我们把容易人呢定为基本说法户，您看行不行？毛泽东回复说：“毛泽东回复的也很有意思啊。毛泽东讲话在那个年代虽然很很恶毒、很恶劣哈，但那个年代至少领导人讲话还挺匪气十足，好像不不像今天这习近平讲话得照着稿念。”没劲死了！毛泽东回回复批示哈、啊、说：“何必那么小气？再大方一点化成完全守法户吧。”一句话，偷税漏税的容易人就从基本守法户变成完全守法户了啊！告诉何必那么小气，大方一点哎，合着这个国家政策哈、啊，国家机器就根本就成了这个共产党的一个施政的一个玩意儿，一个工具啊，就是。嗯，大方还是小气，成了这么一个东西哈，一切都在毛泽东一人的一句话。你可见所谓的“无法运动”根本就是个笑话，根本不存在任何的必要性啊！如果真的是要打击这个什么这个偷税漏税的这些行为，整顿经济秩序，那容易人怎么就成了完全守法户来了啊？那个基本守法户，毛泽东觉得太小气了，要再大方一点。这简直就是就治国跟搞一个笑话一样其实完全就是毛泽东一句话。但是这无反运动呢，搞了三个多月也搞不下去了。这个道理很简单，你想想看，你这么打击工商资产阶级，白泽贝哈，我们这个又可以联系到现实来想，就是共产党现在搞的新一轮的无反运动，来打击补交业、科技业，打击各种各样的民营企业，包括阿里巴巴、包括腾讯，打击这个滴滴出行等等，搞得下去吗？啊，反正无反运动当时搞了两三个月就搞不下去，了，原因跟今天一样，很简单，你这么打击这些产业，你这经济怎么办呢？对不对？这些资本家都被你斗死了，谁开工厂啊？所以无反运动搞着搞着，哈，影响了大批的工商户，那些工商户都不敢干活了，纷纷的停业，大批的工商户，上海工商户停业会有什么结果？大批的工人失业，嗯、啊，工这个国家的领导阶层没工作没饭吃了。啊，然后经济发展停滞，军事订货也减少了，谁还敢订货呀？对不对？抗美援朝那，比如说要军装，没人敢接这批货，不敢给你做军装。万一你说我们是不是这个偷工减料，给我们枪毙了怎么办呀？所以整个地方上经济就开始凋敝。随着这个政治运动发展，我觉得习近平今天再这么干下去，就是中国经济越来越凋敝。但是咱也不知道习近平是真傻假傻，反正他现在朝这条路上走，他好像要把整个把毛泽东走的路走一遍似的。那么邓小平，包括邓小平在内的地方上的领导人啊，那就有意见了。中央毛泽东抽风在那搞反右运动，但地方领导是受不了，对不对？因为他们在地方上，他们看得到整个经济凋敝，让他们自己钱税收都收不上来了。更严重的是出现了大规模的资本家自杀的现象。自杀现象在上海出的尤其多，那当上海资本家最多嘛。为此，毛泽东专门找了博一波说：“你去趟上海看看怎么回事。”博一波就奉命去了上海。他在这本书里，哈，他自己写这个，他就给写出来了。别人写出来就给判刑了。他说：“我去之前呢，就知道上海已经抓了200多个资本家。”他说：“资本家自杀48起，死了34个人。为什么自杀48起死了34个人？呢？说明还有14个人自杀未遂呗？那就是，反正你看这无反应，短短两个月内哈。这是不一波说的啊，真的假的咱们也不知道。但是最少最少是48人，不一波不可能是吧？这个。这个不可能，就是保守的去讲，所以最少四十八人，他实际上应该是隐瞒了真实的数字，但我们就按他的数字讲，短短两个月，上海资本家四十八个人，啊，那么后来当然有别人的回忆就，就说从黄埔那个外滩过，哈，就也就眼看着资本家从楼上跳下来，跟资本主义经济萧条在华尔街跳街一样，哈，就是跳楼一样。你就是这场无产运动，不仅是经济凋敝，而且出现资本家自杀的情况，非常的严重。好多资本家自杀，还有被斗死的。上海尤其严重，上海冠生园有名的哈，我们这有上海朋友的话就知道，那冠生园的老板就是活活被斗死，啊，这样子的情况下，毛泽东慢慢的下令说减缓运动的力道。整个这个运动到5月20号，无产运动就停止了，不能再搞下去了。那不过虽然无产运动停止了啊，但是整个工商资产阶级元气大伤。你想死的死，抓的抓，斗的斗，整个气焰真的就是被彻底打垮了。这个无反运动的目的算是真正达到了。五反运动的目的根本不是那无反，目的就是要打垮工商资产阶级，作为整个一个阶级给它打掉。对此啊，共产党的文件中说的非常非常的明确。薄一波这本书里引了一个文件，就是1956年2月中央政治局会议，在这次会议上呢，就是对无反运动做了一个中央做了一个决。结论：中共中央做了一个结论，说，作为一个阶级来说，经过三反五反，资产阶级已经被工人群众和工人阶级领导的国家的威力压倒了，完全压倒了。博一波还加了个评论，啊，这评论我觉得特别一针见血。博一波是讲这句话也不怕，哈，这个泄露国家机密。博一波说，五反以后，民族资产阶级事实上不可能再照旧生存下去了，除了接受社会主义改造，别无选择。这博一波的，你就知道说，一九五二年那场血腥的无法运动，逼得那么多资本家被斗、被打、被关押，然后自杀。那场血腥的目的是什么？成功的达到了目的，就是博一波说的，民族资产阶级世上不可能再继续生存了。你除了接受社会主义改造，没有别的选择。这句话大家想想看，会不会发生在今天的中国和明天的中国，或者明年的中国？就是什么马云为代表这批哈。或者什么东新东方这批，早晚有一天啊，就是如果让习近平这么干下去，按照一九五几年毛泽东的那种做法干下去的话，就会出现这种状况，就是民族资产阶级不可能照旧生存，除了接受社会主义改造，别无选择。这个博一波在1952年的判断，那么在2022年、2023年，我觉得我们会有可能再次见到。好，那么请让我们看看未来是不是会出现新的？这种三反五反运动，哈，那么通过三反五反运动把整个工商资产阶级打垮，那么中共在城市里的统治算是稳固住了啊。那后来这个工商资产阶级就纷纷受锤改造啊，纷纷的就把自己的钱就交给跟腾讯现在这些公司似的啊，把自己的股票股权都让给国营企业，然后自己就做个经理或者零零点定金回家就退休回家了，就出现这种情况。那整个的这些原来的私人工商业的财产全部没收归国有。然后中国开始完全在城市里，完全就是国家掌控了一切，城市就算政权稳固了。城市政权稳固之后，接下来要对付的就是农村了。啊，那城市稳住，中共是从农村包围了城市，然后进了城，进了城稳住城市之后，回过头来还是要稳定农村，因为农村稳定不住，政权还是不稳定。那么中共到底要怎么整治农村？怎么样让农村能够稳定下来？在这件事情上，毛泽东和刘少奇。再次发生了严重的分歧，什么分歧呢？我们下文书再表啊。好，那我们有这个报名参加的这个我们学员，还是回到脸书我们学习平台上可以继续讨论。好，那其他朋友们就下周再见，谢谢大家。